0: à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire préférée, Cult My Vibe. Aujourd'hui, Marie-Chloé et moi-même recevons Margot, Karen, Juliette et Mathilde pour vous parler création. Et oui, aujourd'hui, nous sommes en présence d'artistes en herbe. Chacune d'entre elles va nous faire entrer dans son univers et nous donner quelques petites astuces très sympas. Après avoir écouté ce podcast, cher auditeur, le dessin, la photographie, le montage vidéo et l'écriture n'auront pas de secret pour toi.
1: À vous les filles
2: sans âme. mais
1: vous vivez beaucoup moins bien.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chronique des créatifs. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Karen, je suis avec Juliette. Salut Je suis avec Margot. Salut Et avec Mathilde. Salut, Salut aussi. <rire> Donc comme vous l'ont dit chez Yann et Marie-Chloé, aujourd'hui nous allons vous parler création. L'art et la culture c'est en effet aller voir des expositions, des films, ou lire des livres, mais tout ça vous pouvez aussi le faire vous-même. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler dessin, écriture, photo, montage vidéo. Alors oui, vous n'allez pas peindre un Van Gogh, écrire le prochain Harry Potter ou réaliser un blockbuster avec de petites astuces. Mais le but ici, c'est de vous inciter à vous lancer. Que ce soit avec une communauté de jeunes artistes, avec des petits logiciels, des petits conseils qu'on pourrait vous donner. On veut vous démontrer qu'il est également possible de créer depuis chez vous. Si vous avez l'envie, la motivation, l'imagination, alors vous pouvez faire quelque chose et réaliser vos propres créations. Alors on va commencer par se présenter un petit peu, vous
2: dire de quoi on va vous parler. Mathilde, tu commences Donc moi c'est Mathilde, je vais vous parler euh, photo. Je fais de la photo depuis environ euh, 3 ans. Je tiens un blog euh, notamment avec des posts de photos de mes voyages sous forme un peu de vlog photo. Donc je fais un podcast pour aider les débutants parce qu'on peut penser que la photo c'est compliqué mais au final il suffit d'avoir les, les bons conseils dès le départ pour bien débuter. Quoi.
3: Alors moi c'est Juliette. Et donc j'avais aussi testé la photo et en fait j'ai réalisé que je préfère carrément faire euh, le montage de la vidéo et même des photos du coup. Et vu que j'ai commencé cette année, bah, je vais pouvoir vous parler de mon expérience euh, vraiment à vif et peut-être euh, aussi vous aider. Alors, moi c'est Margot,
1: mon truc à moi c'est le dessin, donc le, ici il
3: s'agira surtout de vous donner des petits
1: conseils pour comment démarrer ou se fournir et peut-être euh, un événement auquel vous pourriez participer pour vous entraîner. Et donc moi c'est Karen, donc moi je vais vous parler écriture, donc euh, vous,
0: juste vous dire que vous n'êtes pas obligé non seulement de le faire tout seul, que vous pouvez parler d'écriture avec d'autres gens, et puis aussi que c'est pas si compliqué de se lancer, de se motiver à, et d'être régulier dans ses écrits. Donc euh, je vous propose de commencer tout de suite nos petites chroniques, c'est Margot qui va commencer avec le dessin
1: Alors oui, donc d'abord je vais me présenter en deux deux pour que vous puissiez visualiser un peu mon parcours et vous rendre compte que bah, le dessin c'est pas forcément réservé aux gens qui font les beaux-arts, donc moi je suis une fille normale hein, dont la mère a toujours eu un talent certain pour euh, ce qui est de faire des trucs avec ses dix doigts et je me suis toujours dit mais Margot c'est pas pour toi avec tes petites mains tremblantes et ta maladresse et puis euh, personne ne sait pourquoi un jour dans ma vie j'ai voulu être styliste et j'ai commencé comme ça à dessiner. Bon aujourd'hui je suis très loin de cette vocation mais je dessine toujours et je vous promets que ça m'a aidé à survivre à une deux ans de prépa et en effet ça a des vertus très de chez moi. Donc comment démarrer c'est très simple il suffit de vous lancer et au fil du temps hein, et des matières vous trouvez votre truc. Euh, le plus souvent on commence avec un crayon de bois un HB tout simple ou même un critérium et on commence à tracer par-ci par-là quelques traits aléatoires certains commencent même avec un stylo à billes alors quand on a trouvé le truc ça rend vraiment bien mais moi par exemple j'ai jamais compris euh, je suis un peu genre bourrin et vous voyez on me dit souvent que quand je dessine c'est très sale enfin je veux dire dans mon atelier hein, pas, pas ce que je fais et euh, donc le stylo c'était vraiment pas pour moi euh, pour ce qui est du coup de crayon on a parfois un peu l'impression que chez certaines personnes c'est inné Waouh, comment il fait ça lui, c'est trop génial! Mon tata. Hein. si certes, certaines personnes pardon sont en effet plus douées que d'autres, euh, nous savons très bien qu'à notre époque, il ne faut plus être un virtuose du dessin comme Poussin euh, pour faire euh, des trucs cool. Tout, et je dis bien tout, est une question d'entraînement. Donc regardez-moi il y a 5 ans faire des petits bonhommes bâtons et moi maintenant faire des portraits à main levée. Euh, vous savez comment j'ai commencé? Ben, c'est simple, j'ai acheté des tonnes de papier calque, mon meilleur ami, et je l'ai collé pendant des années sur mon écran d'ordinateur pour les contours, etc. Donc au mais du, coup,
0: euh, mais du coup, tu, tu dessinais sur des calques en fait
1: Alors non, en fait, euh, tu choisis ton modèle sur ordinateur parce que, bon, au début, tu commences pas en disant euh, « Ouais, je vais faire euh, une fille qui coule sur la plage ». Non, tu sais pas faire ça. Donc, euh, tu choisis une photo sur Internet, tu colles ton papier calque, tu dessines les contours dont tu auras besoin pour ton dessin, pour les dimensions, tout ça. Et en fait, après, tu, bah, comme à l'école, en fait, tu le retournes sur ton feuille, ta feuille papier. Et tu frottes fort avec ton poing ou avec un autre crayon. Et euh, le crayon de bois, ce que c'est au crayon de bois que ça se fait, euh, va se mettre sur la feuille de papier. Et, après, et en fait, tu travailles à partir de ça. Du coup, tu as le dessin à l'envers au final sur le euh, Ouais, sur donc le euh, si on ne veut pas l'avoir euh, à l'envers, on ne le remet pas tout sur la feuille, on refait les contours. Et après, là, on retourne et on frotte. D'accord. Voilà, voilà. Donc, je disais... Euh, donc, au début, c'était assez... Euh, Assez risible, je décalquais tout et au fur et à mesure, déjà parce que c'est très long de décalquer, mais aussi euh, un peu chiant, on va pas se mentir, euh, je faisais plus que les gros traits pour les dimensions parce que j'ai pas un compas dans l'œil. Oubliez la règle aussi, votre meilleure mesure c'est votre crayon et dès de votre pouce. Euh, vous savez, un peu le cliché du peintre avec son pinceau qui tourne dans tous les sens en tirant la langue, en regardant son modèle. Ouais, c'est <rire> pas un cliché ça. Ah, ouais, <rire> voilà. bah, ça. Ça marche très bien. Bref, il n'y a rien de honteux. Après tout, c'est vous et de votre dessin. Il n'y a personne qui viendra vous juger. On apprend comme on peut. Pas besoin de dépenser des milliers des cents dans des cours de peinture avec des types loufoques qui vous feront reproduire les pires ors de la terre. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Euh, je vais aussi dire deux mots sur l'aquarelle et l'acrylique qui, au-delà de l'encre de chine dont je me sers tout le temps et du crayon de bois, sont mes deux matières favorites euh, avec lesquelles travailler. Donc, l'aquarelle, euh, tout est dans la qualité de celle que vous allez acheter, malheureusement. Donc, je vous conseille euh, au début de prendre de l'anglaise comme la Newton, euh, c'est pas donné, mais le rendu est presque toujours celui escompté. Après, si vous vous sentez plus à l'aise et que vous voulez des couleurs plus vives, plus vitaminées, l'aquarelle la, coréenne fera l'affaire. Donc, le secret, c'est de tracer euh, très légèrement son dessin à l'avance. Bon, le secret, je vous apprends pas euh, le secret du bonheur, hein, euh, c'est ce qui marche pour moi. Donc vous tracez, ensuite vous commencez aussi par les couleurs les plus claires et vous allez vers le plus foncé par couches successives, sinon ce sera un désastre. On commence par exemple jamais par le noir en aquarelle parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on mouille, le pigment s'échappe et tout se mélange et ça devient affreux. Donc euh, plus vous mettez d'eau, plus le pigment sera dilué, forcément, c'est une question de logique. Donc vous verrez, l'aquarelle c'est génial, le rendu est super cool, mais euh, le seul truc c'est que c'est super long d'attendre que ça sèche à chaque fois. Euh, pareil pour l'acrylique, donc c'est un peu long, mais le plus génial, euh, c'est qu'on peut repasser sur ses erreurs à l'infini, euh, la peinture elle recouvre vraiment tout. Donc, euh, moi j'adore surtout que je suis genre indécise en fait. Je, je veux recommencer tout le temps, tout le temps. Ça me plaît jamais. Euh, C'est pas super cher en plus. Ah oui, j'allais oublier. Euh, faites bien attention aux pinceaux que vous achetez. Pour faire de l'aquarelle, il faut acheter des pinceaux avec des poils qui se gorgent d'eau. Pour l'acrylique, des poils synthétiques resserrés euh, suffisamment. Mais du coup, tu disais
0: que sur l'acrylique, la, on pouvait repasser. Mm -hmm. genre, ouais, mais du coup, après, ça te fait pas une, une, super, une couche super épaisse du coup à force de de changer tout le temps. Mais en fait,
1: ça pas forcément parce que c'est quand tu donnes un coup de pinceau en fait, ça reste ça reste très léger, ça fait même pas quelques millimètres en fait. Et ce qui, ce qu'on peut faire aussi c'est on fait un mauvais coup de crayon euh, sur le, coup de pinceau pardon, sur la toile. Euh, vu que c'est pas sec, tout de suite on peut l'effacer et les quelques traces de couleur qui restent, ça sera recouvert par la suite. Donc c'est sûr qu'il y a plus de matière que quand on fait une toile avec de l'huile ou voilà. de l'aquarelle, mais c'est pas c'est pas forcément visible en fait. Quand on s'approche des, des tableaux dans les musées, on voit toujours un peu la matière travaillée, on voit les coups de pinceau, mais c'est pas flagrant en fait. C'est pas comme si j'ai acheté mon saut de peinture, des sauts et des sauts de peinture dessus. Donc euh, bah là j'en ai fini pour les petits conseils techniques.
3: Du coup, pour ton matériel, tu le trouves où euh, souvent
1: Ah oui, alors mon matériel, euh, donc, je ne suis pas payée pour leur faire de la pub malheureusement, hein. ils me prennent même tout mon argent. Mais je dirais qu'à Lille, le meilleur endroit pour les artistes et de tout niveau, c'est le géant des beaux-arts. Je trouve qu'on trouve toujours absolument tout ce qu'on veut là-bas. Il, il y a toutes les sortes de papiers pour toutes les sortes de techniques, toutes les tailles de toiles. C'est vraiment mon petit paradis à moi. Et leurs vendeurs sont toujours de très très bons conseils. Euh, je veux dire, c'est des, des professionnels souvent. Et donc euh, bon selon si on parle à l'un ou à l'autre euh, ils en sauront plus ou moins mais euh, vraiment si on a une question à poser à chaque fois ils seront là pour nous répondre. Après sinon vous avez toujours la FNAC, le furet, Cultura, comme ils ne sont pas spécialisés là-dedans, il y a beaucoup moins de choix. Du coup c'est un investissement quand même de
0: de peindre tout ça parce que la peinture c'est pas donné, il faut acheter les toiles.
1: Oui voilà, c'est sûr, c'est un investissement, mais je pense comme toute passion, euh, il voilà, y a toujours un côté financier, euh, quelque chose qu'on qu peut faire, hein, euh, comme la photo, le montage vidéo, des euh, logiciels, tout ça euh, souvent sont payants. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter Une dernière chose, peut-être que les livres euh, sont vraiment super pour apprendre les bases, euh, les perspectives, comment euh, dessiner un visage avec les bonnes dimensions, tout ça, ou les corps. Là encore, c'est une question de budget, sinon euh, vous avez YouTube, hein, tout simplement, vous êtes l'ami de tout le monde. Avec ces trois chaînes euh, sur lesquelles je me suis déjà moins entraînée, donc il y a Tutodraw, comme ça se prononce, euh, D-R-A-W à la fin, il y a PIT. p i -T plus loin dessin, et Léo dessin. Mais pour moi Pinterest c'est vraiment le, le terrain de toutes les aventures, en tant qu'inspiration mini tuto ou modèle, c'est ma première source d'approvisionnement Tumblr aussi, donc quoi qu'il en soit en dessin ce qui est important c'est que ça vous plaise et que ça vous ressemble, vous vous éclaterez à dessiner des choses de votre monde à vous, mon frère par exemple dessine énormément de mangas et de basketteurs très musclés moi je fais de l'abstrait des modèles nus, et des portraits et donc tout ça je le fais à l'aquarelle et que ce soit le goût de tout le monde, c'est vraiment pas le but. Si vous dessinez dans le but d'être exposé un jour, euh, il faut que vous vous retrouviez dans vos œuvres. Euh, si elles racontent quelque chose, ce sont pas seulement, et que ce ne sont pas seulement les pâles copies d'un autre artiste, euh, si c'est si vous, si vous vous retrouvez dedans, alors les gens s'y retrouveront aussi et ça pourra marcher. Enfin, voilà, je m'emballe un peu, mais euh, ça peut dire que faites ce que vous voulez, éclatez-vous et vous trouverez forcément votre style et votre, votre matériel
2: des Et pour aller voir un peu ce qui se fait, tu as des événements sympas à nous conseiller, par exemple alors malheureusement, à Lille, à part aller
1: voir des expositions d'autres personnes, il euh, n'y a pas grand-chose à faire, ou alors c'est que je le connais pas, pour autant je sors quand même de chez moi. Ce que je préfère et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est... Euh la nuit du nu ou les nuits étudiantes au palais des beaux arts donc c'est deux à trois fois par an euh, ça dépend de leur, humeur, euh, de leur humeur de cette année là en fait la dernière c'était deux ans l'année d'avant c'était euh, deux fois pardon l'année encore d'avant c'était trois fois euh, là les dates sont pas encore tombées mais bon ça s'appelle nuit étudiante ou nuit du nu Il vous suffit de suivre la page facebook du palais des beaux arts et euh, normalement les vous allez recevoir une notification dès qu'ils publient un événement vous en recevez une et donc en fait c'est des modèles vivants qui se mettent à nu pour nous et je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant comme exercice, en plus on rencontre des tas de personnes qui dessinent aussi et c'est l'occasion de parler d'échanger un peu les techniques de chacun. Vraiment je vous invite à y aller et peut-être qu'on s'y croisera. Donc, voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le dessin, j'espère que vous vous sentez éclairé si ça brûle en vous. Je laisse la parole à mes amis, je vous souhaite de vous éclater dans ce que vous faites.
0: Alors moi c'est Karen donc je vais vous parler dans cette chronique écriture. Donc euh, j'écris depuis plusieurs années maintenant, j'ai d'abord commencé par faire ça chez moi dans mon petit coin euh, toute seule et puis depuis, euh, depuis un an, un an et demi, euh, j'ai commencé à chercher un peu ce qui se faisait autour, à pouvoir partager ça avec d'autres personnes et j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté derrière. Écrire vous pouvez le faire seul mais vous pouvez le faire aussi en groupe. Je peux vous dire que pour certains l'écriture ça paraît très simple, mais pour d'autres ça paraît très compliqué. Ne serait-ce qu'on de, cou de coucher les idées par écrit, euh, je vais pas vous mentir pour écrire. Il faut avant tout avoir l'envie en fait. La motivation c'est la clé, l'imagination ne fait pas tout, voilà il faut avant tout être motivé. Parce qu'en fait on peut écrire ce qu'on veut. C'est -à, à dire que oui effectivement vous pouvez écrire un roman, hein, c'est l'idée de base qu'on pense mais pas forcément. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une histoire incroyable, pleine de repoutissements, euh, d'avoir une plume absolument merveilleuse. En réalité l'écriture ça veut pas dire la publication, vous écrivez avant tout pour vous. Donc vous pouvez écrire absolument tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez écrire votre journal intime, vous pouvez écrire une thèse philosophique qui sera absolument indigeste. Vous pouvez écrire un roman que personne ne voudra lire. Vous pouvez juste aussi, euh, je sais pas, écrire une phrase sur un post-it tous les jours pour être régulier et euh, dans quelques années ressortir ce que vous avez fait et ça vous rappellera de bons souvenirs, ça vous rappellera votre humeur à ce moment-là de votre vie. C'est toujours une bonne chose. Donc n'oubliez pas, l'écriture c'est pas la publication. Il n'y aura personne qui sera sur votre épaule pour vous juger si vous n'avez pas envie de le montrer vous écrivez avant tout pour vous-même donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur de vous lancer n'ayez pas peur du regard des autres parce que si vous voulez pas le montrer personne ne le verra soyez libre de créer dans votre esprit le monde qui vous plaît et de vous évader par les mots en réalité donc, vous vous rendez bien aujourd'hui je vais certainement pas vous dire quoi écrire ça je le laisse à votre appréciation c'est votre envie en revanche je peux vous donner quelques petites choses qui peuvent vous permettre de vous motiver d'être mieux organisé peut-être plus régulier et de vous challenger un petit peu voilà parce que comme je vous dis il faut de la motivation et c'est pas facile forcément de la trouver donc l'écriture, c'est un plaisir.
3: Autant le faire dans les meilleures conditions, je vous dirais. Ouais, du coup, toi, tu parles de motivation et bah, je voulais savoir où tu la trouves, la tienne. Justement, quand on écrit tout
0: seul de chez soi, c'est peut-être plus dur de se motiver parce qu'on n'a personne derrière nous qui vont un petit peu nous encourager. Donc euh, si vous ne vous y arrivez pas tout seul, sachez qu'il euh, y a toute une communauté, justement, comme je disais au début, derrière, qui peut vous aider. Par exemple, euh, rien que la base, aller sur Internet... Recherchez les forums d'écrivains, il y en a des tas, des grosses communautés, des petites. Et ça, ça peut vous aider. Ça vous permet de rencontrer des gens. Après, c'est souvent... Moi, j'ai pas franchement adhéré à l'idée du forum parce que c'est souvent impersonnel. Les gens n'aiment pas trop parler de leurs écrits ou alors certains ont envie de lire, d'autres ont juste envie d'écrire. Les attentes sont aussi différentes, mais ça peut être un premier pas dans une communauté. Et par exemple, dans, un forum, dans les forums, dans les communautés d'écrivains, quand on se retrouve, il y a une chose que tout... les gens font souvent. Ça s'appelle les word wars alors euh, bon ça va être mon magnifique accent anglais, euh, on comprend pas tout, ça s'appelle en gros en français ça se dit la guerre des mots. Il a pas de guerre, rassurez-vous, personne va vous tuer. Non, le seul but en fait c'est de se motiver tous ensemble à écrire. Donc euh, si je vous explique ça va être... Euh, on se réunit à une heure donnée, on dit voilà à 18h on fait une Word War. 15 minutes, 30 minutes, une heure, ça, ça se décide entre nous, hein. personne n'oblige à rien. Et en gros pendant 15 minutes, c'est la Word War est 15 minutes, on va dire voilà tout le monde écrit pendant 15 minutes, au bout du 15 minutes y en a un qui dit stop. Tout le monde arrête, on compte les mots. Enfin, rassurez-vous, le logiciel. Ouais, non,
2: même. <rire>
0: voilà, bon, est si ça. vous êtes sur papier, il voilà, va falloir compter, sinon, rassurez-vous, euh, Word vous dira combien vous avez fait de mots. Et euh, tout le monde a, annonce son, son score, on va dire. 200, 300. Chacun fait ce qu'on voit. Après, il n'y a aucune récompense, aucune. Euh, voilà, vous n'allez pas être flagellé en public parce que vous n'avez pas réussi à sortir plus de 10 mots. Et vous n'allez pas être couronné parce que vous en avez ressorti, mais elle ne sait pas le but. Le seul but, c'est que normalement, pendant ces 15 minutes, vous n'aurez rien fait d'autre. Vous n'aurez pas été regarder la télé, vous n'aurez pas été sur votre téléphone. Vous savez qu'il y a d'autres gens qui, qui vous attendent, vous savez que vous avez un résultat à donner à la fin. Du coup, bah, ça vous motive à écrire. C'est peut-être tout bête, peut-être que ça se rend ça inutile, mais pour beaucoup, ça marche. Donc voilà, donc, euh, les, les word wars, ça peut être pas mal. Bon, après, il faut connaître des gens pour les faire avec, mais si vous, si vous rencontrez des gens, c'est un truc qui, qui est vraiment très motivant et qui vous permet d'avancer. Et encore une fois, le truc, ça ne va pas être d'écrire du Shakespeare. Le but d'une word War, c'est d'écrire le plus possible. Et après, on revient, on corrige plus tard. Mais avant tout, il faut avoir un premier gestion si on veut corriger. Voilà. Voilà pour les World War. Après, si vous voulez faire des rencontres, vous pouvez aller aussi. Euh, donc, les communautés vont créer des. Alors, encore une fois en anglais. Writing. Euh, je ne sais même pas le traduire celui-là. Donc, à euh, votre âme si vous n'avez pas compris. Super <rire> T'as vu ça euh, En gros, c'est des rendez-vous. Voilà, les gens vont se retrouver dans un café tout le monde ramène son petit crayon son ordinateur portable et ensemble tout le monde écrit on discute d'écriture on parle de nos histoires, ça permet d'échanger d'avoir de nouvelles idées, peut-être de se débloquer si on a une page blanche ou ce genre de choses puis franchement c'est pour dire que l'écriture voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul et puis chez vous, vous pouvez le partager avec d'autres personnes, sans forcément
2: qu'on vous lise juste histoire d'avancer avec d'autres personnes et après pour écrire je pense il y a Word, le truc basique ouais. mais t'as pas des logiciels un peu plus spécifiques à l'écriture bah,
0: voilà. après pour écrire maintenant il y a beaucoup de personnes qui sortent hein, du, du stylo, euh, de la feuille ou du carnet et qui passent sur l'ordinateur c'est souvent plus rapide pour coucher les idées après euh, Word ça reste la base euh, et c'est très bien si on commence dans l'écriture voilà, on va pas s'investir dans un logiciel qui de toute façon n'écrira jamais à votre place ce sera juste une aide un petit plus. Après le défaut que peut avoir Word quand on écrit c'est que euh, c'est que c'est linéaire. Il faut commencer du début arriver à la fin ou alors faut y ouvrir dix mille documents pour euh, aligner toutes les idées et voilà on peut vite se perdre. Dans la communauté on va parler de deux styles d'écrivains. On va parler des pantsers encore une fois en anglais et des planeurs. Donc les planeurs ça va être ceux qui, qui travaillent leur histoire. Ceux qui avant d'écrire le moindre mot on va avoir eu besoin de, de réfléchir au monde qu'ils vont construire, aux personnages, à toute leur histoire, leurs caractéristiques physiques, qui a, qui a parlé à qui, etc. Vraiment, ils ont besoin de tout planifier. S'ils écrivent, par exemple, je sais pas moi, un roman euh, sur le XIVe siècle, ils vont avoir euh, des tas de recherches, des tas de notes euh, sur comment c'était au XIVe siècle. Enfin, ouais, ils vont vraiment besoin d'avoir avoir une grosse structure, une grosse préparation qui va être même poussée jusqu'à avoir un plan, par exemple, de leur histoire. Aucune surprise, ça va être euh, on rédige tout, euh, scène 1, scène 2, chapitre 1, chapitre 2, untel parle untel, vraiment tout est connu d'avance, tout est su, tout est préparé et après ils n'ont plus qu'à écrire, à remplir les blancs je dirais, ils ont un squelette, ils remplissent les blancs, bon, ça c'est l'extrême, après il y a des planeurs qui sont un peu, moi je, par exemple je vais être planeur, je ne vais pas avoir non plus de squelette mais oui je sais ce qui va se passer, je connais les personnages et les lieux, j'ai déjà réfléchi à l'histoire avant. Je sais que Margot écrit aussi, toi tu serais plutôt planeur euh... Euh, Moi
1: ouais je suis planeur, par exemple je suis sur un projet depuis cet été là, euh, j'ai commencé à écrire en septembre seulement bon, En plus moi je suis dans l'extrait parce que j je dessine carrément les personnages <rire> Et euh, là depuis, enfin au mois de novembre, depuis septembre j'ai écrit 30 pages, c'est affolant <rire> C'est un gros travail en amont quand on est comme ça ouais.
0: Ouais, voilà, donc du coup ça ça va être les planeurs et parallèlement, il va y avoir les panthers Donc les panthers bah, c'est exactement, pour e Word c'est parfait ils arrivent, ils ont une petite idée dans la tête et hop, ils commencent à écrire et ça vient tout seul. Et du début à la fin, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ils se laissent surprendre en fait, eux-mêmes par leur histoire. Donc, si on est penseur, Word, c'est très bien. Si on est planeur peut-être que ça va être plus enfin, compliqué, on va risque, avoir des ça. fiches. Voilà, donc il y en a qui le font par écrit. Hein. Un carnet, ça peut être très bien pour regrouper. Sinon, il y a des petits logiciels. Bon, comme je vous ai déjà dit, ça n'écrira pas à votre place. Mais Scrivener, par exemple étant un, un peu une référence dans, dans le milieu écrivain. Maintenant, il y en a plein d'autres qui commencent. Moi, j'ai Scrivener, donc je n'ai pas, pas été trop chercher ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est un logiciel qui permet en gros d'avoir de, des chapitres, des scènes, etc. Donc euh, vraiment, c'est à portée de main. Il ne faut pas ouvrir des, des documents à chaque fois. On clique, hop on, on l'ouvre, on, on peut le modifier dans l'ordre. Après, on peut tout réunir une fois que c'est fini, une fois qu'on a tout replacé. On peut jeter un chapitre, le récupérer après. Euh, on peut noter nos idées, euh, à ranger toutes les recherches, faire des fiches personnages, faire des fiches bleues. Donc voilà, c'est un petit truc en plus, une espèce de gros classeur qu'on aurait. Et clairement, ça va pas non plus écrire à notre place. Donc c'est pas le premier investissement qu'il faut faire quand euh, on veut se lancer dans l'écriture. Après, je sais que pour Mac, par exemple, il y a Ulysse. Après, je pourrais pas vous en dire, j'ai jamais eu de Mac de ma vie, mais je sais qu'il est assez connu dans le milieu. Euh, sinon, il bah, va y avoir aussi des petits, des petits logiciels qui font des petits plus, donc par exemple, comme je vous dis, si on est planeur et qu'on a besoin de s'organiser, il y a un logiciel qui s'appelle IWON Timeline, et mon anglais est toujours en train de se massacrer, <rire> euh, qui permet euh, de faire une frise chronologique, donc voilà, si vraiment on a une histoire compliquée à la Harry Potter ou à la Game of Thrones, euh, voilà, vraiment savoir que les événements autour euh, placés, ça, ça peut aider. Mais encore une fois, ça construira, ça écrira pas à votre place.
1: Donc du coup, il ouais, y a tous ces logiciels-là, <rire> mais euh, je veux dire, tu parles tout le temps de motivation, mais je veux dire, il y a des événements où on peut se lancer, des défis comme ça, où il faut justement atteindre un but. Euh... Et euh, Oui, en effet. Euh, du coup, euh, bah, par exemple, euh, donc, au
0: moment où on tourne ce podcast, nous, on est en plein euh, mois de novembre. Et le mois de novembre, pour les écrivains, c'est le NanoRemo. Et encore une fois, National Novel Writing Month. Je crois que je me suis pas trop mal démerdée. Ouais, c'est pas mal. <rire> et donc, euh, si je traduis, ça veut dire le mois national de l'écriture d'un roman. Donc, en fait, c'était un événement national à la base, puisque ça a été créé aux États-Unis. Maintenant, c'est complètement international. Euh, et donc, c'est le mois où euh, tous les écrivains en herbe, tous ceux qui ont envie un petit peu de, de, se, de se challenger, justement, comme on dit, euh, ils écrivent. En gros, le NaNoWriMo, c'est un challenge. Le but, c'est en un mois, réussir à écrire 50 000 mots. 50 000 mots, c'est 150 pages Word. Normalement, on a un roman. Bon, ou pas. Ou on a commencé le roman. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman. Hein. Écrivez votre thèse si vous êtes en, plein en train de faire une thèse. Écrivez des poèmes. Bon, ça en fera peut-être un petit peu beaucoup avec 50 000 mots, mais si vous avez de l'idée de poèmes, écrivez des poèmes. Enfin, personne, encore une fois, personne n'ira vérifier ce que vous écrivez. Vous faites ce que vous voulez. On gagne rien, sauf la satisfaction d'avoir. Euh, d'avoir gagné, ce qui est déjà pas mal. Moi, je vous dis quand, quand je l'ai fini l'année dernière, euh, j'étais plutôt fière de moi. Bon, après te, presque tout va à la poubelle parce que, au final, le but n'est pas d'écrire du Shakespeare. On n'a pas le temps. 50 000 mots, faut, faut y aller, faut écrire vite, faut avancer. Du coup, on se relit pas, hein, comme euh, les gens le disent sur le, la communauté. On relira en décembre. Ouais. Et la plupart du temps, les gens disent, on jettera en décembre. Mais au moins, on a commencé à créer quelque chose. On a un squelette. On a un, voilà, on a juste à reprendre les phrases après. Mais on sait où va l'histoire. Et on a, on a quand même 150 pages Word, enfin moi j'en avais 175, vous voyez, parce qu'après, voilà, en fonction de, si vous faites des descriptions ou des dialogues, ça va plus ou moins vite, mais voilà, on a 150 pages Word qui sont accomplies à la fin, donc on est plutôt content de nous-mêmes, et on a, on a quelque chose, on s'est motivé. Parce que du coup, dans ce, dans ce mois, le but c'est d'écrire, d'être régulier, d'écrire tous les jours, et d'écrire tous les jours 1167, mi, non, 1667 mots par jour. Alors si vous êtes vraiment des pros, vous le faites, si vous êtes comme moi, que vous avez une vie à côté, parce que voilà, novembre, on n'est pas en plein milieu des vacances scolaires, voilà, moi je suis étudiante, donc il euh, y a des devoirs, il y a des cours, machin, vous écrivez 10 mots euh, le soir en, en plein milieu de la semaine, parce que vous avez vos cours à travailler, et vous vous rattrapez euh, le week-end en disant à vos amis que vous sortez pas, que <rire> vous avez du boulot, et voilà, et vous rattrapez tout votre retard. Après, on n'ira pas vérifier non plus mais ce qui est bien dans ce challenge, c'est que ça vous permet de rencontrer des gens. Comme je vous disais, les forums, ça peut être compliqué de faire une place. Le Nano NaNoWriMo, c'est ouvert à tout le monde. C'est en plus classé par région. Vous pouvez rejoindre des gens de votre région. Donc si vous voulez les retrouver et les voir en face à face, c'est facile. Il y a des événements, souvent, ils ne sont pas très loin de chez vous. Bon, après, si vous habitez au fin fond de la campagne, ça reste un petit peu plus compli compliqué. Mais si vous êtes sur Lille, si vous êtes sur Paris, si vous êtes sur Lyon ou pas loin, euh, voilà, il y a des événements, il y a des writings qui sont créés, il y a des soirées de lancement, soirées de fin... Ça vous permet de discuter, de vous challenger, de trouver justement cette, cette communauté qui après bah, vous suivra au, tout au long de vos écrits. Et puis si vous avez euh, finalement si vous avez dépassé euh, ce, cette, euh, cette peur on va dire de faire lire vos écrits à quelqu'un et que vous avez envie d'avoir un avis extérieur, bon bah il y a la publication bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'en passer par là, vous n'avez pas, pas forcément envie de gagner de l'argent. Du coup bah, je peux vous parler de Wattpad moi j'en suis, suis pas au stade de la publication mais à Wattpad je sais que c'est un site euh, communautaire où les gens qui écrivent publient leurs écrits et ont du coup des retours d'avis euh, c'est flatteur si les écrits sont bien, ça peut être des critiques aussi, hein, pour vous dire vous améliorer mais surtout si les gens commencent à adhérer à votre histoire et commencent à avoir envie d'avoir la suite justement, bah, vous allez recevoir des gens qui vous disent vous allez recevoir des, des, des commentaires comme des commentaires qui vont vous dire allez s'il vous plaît la suite machin et ça, ça je pense que ça peut motiver pas mal à vous dire bon il y a des gens qui attendent la suite faut que je l'écris faut que j'y aille donc voilà si vous n'avez pas peur euh, de la vie des autres etc bon, en plus c'est la vie d'inconnu en soi donc il euh, n'y a pas forcément je pense de quoi avoir très peur et ben bah, n'hésitez pas mettez vos, vos écrits sur des sites comme ça et, et comme ça ça vous, ça vous motivera à écrire la suite pour les gens qui attendent, qui attendent la fin de l'histoire avec impatience puis euh, je sais d'ailleurs qu'il y a des gens qui se sont fait publier suite à avoir, publié, euh, avoir posté leurs écrits sur Internet. Donc, euh, qui sait, peut-être que vous ferez repérer par une maison d'édition ou autre. En tout cas, j'espère que tous ces petits conseils, ça vous aura vraiment motivé à, à ne pas avoir peur, à vous lancer. Euh, voilà, c'est des petites astuces, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Et puis, euh, puis il voilà, y, y a plein de moyens de se challenger, de s'obliger un peu à se dépasser. L'histoire que vous avez dans la tête... Bah, peut-être qu'à la fin, elle, sera, elle fera un petit un beau roman et que dans 10 ans, vous pourrez relire tout ça et vous dire à quel point vous écriviez mal ou <rire> peut-être que vous dire que vous aviez une bonne idée.
2: Du coup, je vais laisser la parole à Mathilde maintenant. Ouais, et on va parler photo. Donc, vous cherchez une passion, la photographie vous intéresse, mais vous ne savez pas par recommencer ou tout simplement, vous venez vous faire offrir... Euh... Un appareil photo par votre grand-mère, il va bien falloir vous y mettre, ne serait-ce que pour avoir des photos à lui montrer à la prochaine réunion de famille. Pas de panique. À la fin de ma rubrique, vous serez prêt à devenir un véritable petit photographe en herbe et pourquoi pas plus tard, le futur Robert Capa. Mais euh, du coup, la photo, au départ, ça reste quand même un investissement. Eh hein. bien, pas forcément, puisque première chose à savoir, pour éviter de vous ruiner dès le début, le prix du matériel ne fait pas le photographe. Parce que oui, c'est pas parce que vous allez avoir le dernier réflexe à la mode qui est le prix d'un mois de salaire, que vous aurez la meilleure photo parce que plus vous aurez de facilité à prendre votre matériel en main, finalement, plus vous consacrerez du temps à faire des photos et c'est en, en pratiquant qu'on progresse. Donc, bien sûr, quand vous aurez atteint vos limites et que vous, vous voulez les franchir, rien ne vous empêchera de vous tourner vers d'autres appareils plus sophistiqués. Donc, ensuite, si euh, j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de toujours avoir votre appareil sur vous, ou du moins le plus souvent possible, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un sujet intéressant et mortalisé. Parce que, oui, il enfin, n'y a pas besoin d'aller bien loin pour prendre des photos. Au début, on peut regarder un peu ce qu'il y a autour de soi, de ses amis, le lieu où vous, vivez, où vous vivez, des situations du quotidien. Pensez à varier les prises de vue, tester différents éclairages ou, ou lumières en fonction de l'heure de la journée. Vous pouvez très bien faire une liste de photos au début que vous aimeriez prendre pour avoir des objectifs. Donc, parfois, c'est des objectifs qui peuvent être longs à atteindre parce que pour faire de la photo, il faut savoir être curieux
3: et patient. C'est un peu comme se mettre dans la peau d'un pêcheur à la ligne quoi, pour avoir la bonne prise finalement. Et euh, du coup, je me disais, c'est quand même assez compliqué de se servir d'un appareil photo et du coup, j'aimerais savoir comment toi, t'as appris à manier le tien
2: Bon, juste que je ne l'ai pas vraiment évoqué euh, et vous croyez avoir échappé, bon, de petits malins. Mais euh, oui, il faut lire les manuel d'utilisation. Donc, on est tous passés par là, dont moi également. Alors, je sais, il n'y a rien de plus réperbatif que de lire 30 pages écrites en tout petit sur comment manier votre appareil, mais c'est le passage obligé. Si vous voulez tenir profit de toutes ces fonctionnalités et pouvoir les exploiter une fois sur le terrain, donc vous pouvez apprendre, apprendre par cœur à changer certains petits réglages importants pour savoir réagir très vite le moment venu. Donc vous pouvez les noter quelque part quand vous réussissez à obtenir le résultat escompté pour ne pas oublier après. Faites par exemple des, des petites fiches si besoin, il n'y a pas de honte à sortir son petit post-it. Mieux vaut ça que rentrer bredouille parce qu'on n'a pas réussi à allumer son appareil. J'espère que ça ne va pas vous arriver non plus, faut pas déconner. <rire> Mais euh, après si Manuel ne suffit pas, euh, Internet est votre ami. Euh, vous avez toujours moyen de vous former gratuitement sur des, des sites spécialisés avec de nombreux tutoriels et conseils disponibles. Vous pouvez aussi tout simplement euh, prendre des cours auprès de, de vrais pros, euh, comme par exemple à The Photo Academy à Lille. Euh, après il suffit de mettre un peu la main à la poche. Enfin, euh, pas penser que les logiciels de post-traitement euh, ils font tout le travail. Ce serait une grosse erreur parce que si votre photo, elle est par exemple mal exposée ou euh, floue, il n'y a pas de miracle. Le logiciel, il ne va pas la rendre parfaite. Donc, euh, c'est vrai qu'il est indispensable en soi euh, à tout photographe euh, qui veut rendre un vrai, vraiment un véritable travail digne de ce nom, propre. Mais euh, ça ne fait vraiment que 15% du job. C'est vraiment la touche finale. Après, à vous de respecter les bases de la photo, euh, de savoir manier votre appareil et surtout, euh, surtout d'être imaginatif donc en attendant de devenir un véritable pro ou du moins de passer la case je fais des selfies devant mon miroir vous pouvez toujours aller voir des expos pour vous inspirer comme par exemple à la maison de la photographie du côté de FIV, donc sur l'île Bon je crois que vous êtes paré pour débuter tout simplement je vous laisse vous débattre avec votre matériel pour l'instant et surtout amusez-vous
3: alors du coup on enchaîne avec moi et bon je dois vous avouer que le montage vidéo c'est une toute nouvelle passion et j'ai déjà testé donc la photo, j'ai déjà testé euh, le dessin et même un peu l'écriture mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi et donc si vous êtes comme moi et que euh, c'est l'écriture et le dessin etc ça ne vous parle pas, perdez d'inquiétude, mes amis il y a bien d'autres façons de faire parler sa créativité et donc bah par exemple je vous, en donne, je vous donne un exemple le montage vidéo ça m'a pris donc, assez de temps pour trouver ma voix mais je pense que euh, ça y est, c'est vraiment quelque chose dans, dans lequel je m'épanouis. Et donc, bon, je vous avoue que c'est un peu compliqué au premier abord et que c'est pas mal de boulot, mais avec la motivation et l'envie, ça, ça fonctionne. Et du coup, quel type de vidéos tu réalises en tant qu'amateur Alors du coup, moi, ce qui m'a inspiré, c'est les fans vidéos. Donc en gros, c'est des vidéos sur euh, des séries ou des films. Et euh, donc, j'ai voulu tester ça aussi et ça, ça me plaît vraiment après... Euh, vous pouvez très bien faire des courts-métrages, des films, euh, des vlogs, des documentaires, enfin... Voilà, après, sur YouTube, je pense que vous pouvez trouver pas mal d'inspiration et... À vous de faire votre choix,
1: ouais. <rire> du coup, fait une petite question hein, par rapport aux fans vidéo, enfin, je veux dire, c'est... C'est genre des bandes annonces ou... Enfin, je, je sais pas trop ce que c'est, donc... Euh...
3: Ouais, non, en fait, enfin, après, euh, c'est... Tu peux faire un genre de bande-annonce ou de trailer, enfin, voilà. Mais euh, en gros, je prends par exemple un film et je vais prendre les morceaux qui m'intéressent, je vais les assembler et avec, euh, voilà, avec la musique et, et tout, avec un thème, je vais essayer de rendre quelque chose d'agréable à regarder et donc voilà, moi c'est ce que j'aime faire. Après, vous pouvez aller voir sur internet, vous marquez fan vidéo avec votre série préférée et vous allez avoir un, un choix infini quoi. il ouais, y a une grosse communauté en fait. ouais voilà, euh... ben, c'est grâce à ça du coup que j'ai connu. Et... Niveau le niveau logiciel, tu, tu utilises quoi euh, donc moi j'utilise euh, Sony Vegas Pro alors c'est vraiment pas mal après c'est payant sauf si vous le craquez mais voilà je... ouais, on a rien, rien de temps <rire> euh, mais après bon euh, c'est vrai que j'aime bien et je me suis lancée direct sur ça et il y a plein de tutos sur Youtube vous pouvez vous aider de ça et franchement ça vous facilite la vie et ça vous fait gagner énormément de temps après, euh, si vous voulez juste tester comme ça, euh, je vous conseille Movie Maker et tout le monde vous conseillera ce logiciel. C'est gratuit, c'est simple d'utilisation et pourquoi pas après monter d'un grade. Après, voilà, c'est à vous de faire votre choix et vous pouvez trouver sur internet euh, tous les petits détails comme ça sur les logiciels. Euh, euh, et tu utilises des images que tu filmes toi-même ou tu peux ouais, à des Ah ouais, alors ça en gros, euh, là j'utilise que du contenu que je trouve sur internet ou que j'achète à travers les DVD et après que je convertis. Et, mais ça, c'est parce que j'aime bien utiliser ce, ce contenu et faire des vidéos euh, sur ça, sur ce thème. Après, peut-être quand j'aurai plus de temps, euh, pourquoi pas m'orienter vers un court-métrage et filmer mes propres vidéos. Euh. Enfin, après, c'est quand même plus personnel et t'as vraiment euh, un mais choix. Euh, à Z, Ouais, de voilà, Z. je trouve ça vraiment pas mal et puis c'est un projet, t'as une motivation, donc euh, je trouve ça pas mal, voilà.
2: Ouais, c'est cool. Et au niveau
3: de la musique, du coup, euh, ça se ouais, passe alors, euh, bah en fait je trouve qu'après le contenu c'est ce qu'il y a de plus important Parce que c'est vraiment ça qui, qui va jouer euh, sur le rendu final enfin, Par exemple dans un film tu peux avoir une scène Et c'est vrai que la musique ça joue beaucoup Je sais pas tu regardes Titanic, entends rien que la chanson voilà, ouais. En tout cas moi j'ai les larmes aux yeux Donc ouais, je joue <rire> beaucoup sur ça Et après bah, il voilà, y a tout type de musique joyeuse, nostalgique, triste, plus badass euh, Voilà donc voilà, c'est un choix euh, qui est encore à vous, et tout dépend des émotions que vous voulez transmettre. Après, juste attention euh, aux droits d'auteur. Voilà, c'est juste ça, il euh, faut faire gaffe. Donc voilà. Parce que du coup,
0: oui, parce que après, euh, en fait, les vidéos, euh, la plupart des gens, enfin, souvent, c'est publié sur YouTube, parce que tu disais euh, qu'il y avait
3: une ouais, grosse... Ouais, euh... euh, alors moi, du coup, ouais, je publie euh, ce genre de vidéos sur YouTube, parce que... Bah, comme ça je peux avoir des avis, il y a des gros comptes avec beaucoup d'abonnés qui font des concours. Par exemple, ils donnent un thème et tu vas faire une vidéo sur ce thème et hop ça va être publié, il va y avoir un petit concours et si t'es retenu, en gros ils te font de la pub et donc c'est pas mal. Après quand tu as un certain nombre d'abonnés, c'est vrai que bah, comme toi tu disais pour l'écriture, ça peut te motiver quand tu as des mmh. commentaires que des gens attendent tes vidéos, euh, ça te motive encore plus et voilà, c'est ce que j'aime bien faire.
0: Eh bien écoutez, je pense qu'après euh, les quatre chroniques qu'on vient de vous faire, euh, on espère de vous avoir motivé à vous lancer dans la création. Donc euh, peut-être que ce sera pas hein, une des activités qu'on vous propose, mais euh, sachez qu'en tout cas, si vous avez une idée, si vous avez de l'envie, bah, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Hein. Nous, on n'est pas, pas des pros, on n'a pas un temps illimité non plus pour ça. C'est une passion, donc n'ayez euh, pas peur de vous lancer si ça vous plaît. Euh, on était très contente en tout cas de discuter avec vous et vous souhaite bon courage dans vos futurs créas. et puis bah du coup on vous retrouvera euh, la semaine prochaine pour le prochain podcast donc ce sera pas nous mais euh, on espère que vous continuerez à nous suivre, bye bye, bye salut, bye. salut.
3: salut.